0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. Muy bien amigas, amigos, gracias por acompañarnos hoy, especialmente eh, si estás aquí en el auditorio, porque eh, yo sé que se antojaba quedarse en casa, ¿verdad? Con chocolatito caliente, café, pan dulce, algunos estamos ayunando, así que eh, ten... Eh, Compasión de nosotros eh, Déjame hacer algo Para entrar al calor Porque veo la auditorio Así súper, súper, súper tranquilo Mira, como para entrar al calor Eso es lo que quiero pedirte Rara vez hacemos eso Pero yo quiero que te actives Por si acaso eh, Quiero que te brindes Un aplauso a ti mismo A ti mismo Por haber venido hoy aquí ¿Sí? Muy bien, si tienes algo de frío todavía, eh, hay ahí en la gente, de nuestro equipo increíble, atención al invitado, tiene algunas cobijas, no hay muchas, unas mantitas. Me da miedo entregar mantitas, o sea que te terminas de, de dormir, pero... Esta es mi meta hoy Hoy vamos a terminar nuestra serie Esta serie que hace tres domingos exactamente comenzamos Y que hemos titulado Mejor Hemos llamado a esta serie así A propósito precisamente del inicio de año Y nuestro deseo típico, típico, muy común Más allá de cómo seas tú Qué tipo de personalidad, si muy organizado, estructurado Más del tipo espontáneo De arrancando el año ponernos o plantearnos ciertas metas Propósitos, verdad, eh, esos famosos propósitos de nuevo año Así que Hoy terminamos esa serie, si no has estado en los domingos anteriores, por alguna razón quiero animarte a escuchar esa, esos mensajes para tener un panorama completo de la serie y de esta conversación que te decía comenzamos hace tres semanas en nuestros eh, eh, diferentes medios sociales, redes sociales o en Facebook, ahí está toda la transmisión del video de cada uno de los domingos o en, en nuestro... El canal de podcast, bien sea que seas usuario De Apple Podcast o de Spotify Ahí nos encuentras como Vidaín y puedes escuchar Entonces en esos casos del podcast Puedes escuchar el mensaje Que te perdiste, hoy vamos a comenzar De una manera diferente, durante la semana Precisamente si tú eres uno de nuestros Seguidores en redes sociales o de alguna Manera estás conectado a los grupos Diferentes grupos de Whatsapp que tenemos aquí En Vidaín, recibiste un mensaje o viste Un post que eh, te animaba A participar precisamente en la construcción Del mensaje de hoy para darle le pie a esta eh, conversación final de la serie mejor. Y la pregunta que hicimos fue la siguiente, la pregunta que lanzamos en redes sociales o por los diferentes grupos de WhatsApp fue esta, ¿cuál es su propósito principal de año nuevo para este 2020? Por cierto, insisto, si no eres eh, un seguidor de nuestras redes sociales o no te enteraste de, de ninguna forma de esta eh, pregunta, es una buena ocasión para encontrarnos en redes, tanto en Facebook como Instagram, nos encuentras como Vidaín Saltillo. Pero esta pregunta fue la que lanzamos y recopilamos sus respuestas, así que quiero darles gracias por darse el tiempo, tomarse el tiempo de responder. Y llegó el momento de mostrarles las respuestas Vamos a poner aquí en la, en la pantalla Y de hecho en las pantallas grandes también ¿Cuál es el resultado de las respuestas Que ustedes mismos, ustedes mismas Dieron <coughs> Perdón, ese es el resultado Es increíble eso y es súper curioso Porque ustedes son de las audiencias más finas Que uno puede encontrar, honestamente me siento privilegiado al ver que el 44% de ustedes dice yo quiero ese año crecer espiritualmente y de hecho seguramente eso es lo que te tiene aquí y, y, y gracias por la confianza, gracias por apostar a nosotros, apostar a Vidaim para crear ese ambiente en el que puedas crecer espiritualmente. Otro 28% básicamente dijo, mira mi meta ese año es desarrollarme intelectual o profesionalmente y eso habla del alto deseo de crecimiento. Mira eso, solo si sumas esas esas, esas dos grandes rubros, pues vas a tener más del 70%, más de 7 de cada 10 de ustedes está queriendo crecer espiritualmente o crecer profesional o intelectualmente. El resto abrazó los propósitos, pero mira curioso, más comunes, más populares que son hacer dieta o perder peso... Hacer ejercicio, otros eh, que dimos la oportunidad de eh, incluir allí como respuesta, viajar un 3% o dejar una adicción un 3%. Ahora, algo curioso de este pastel y cómo está distribuido, más allá de los porcentajes... Es que las respuestas que ustedes dieron Y que honestamente seguro representan a un grupo más extendido Seguro las otras dos reuniones y, y, y personas que tú conoces Que tienen propósitos similares a los tuyos para este año Algo en común que tienen todas esas respuestas es lo siguiente Es que todas esas respuestas hablan de, de, de hecho de ese deseo Que tú y yo tenemos de ser mejores Y eso es algo fascinante Porque todos estamos en un terreno común cuando se trata de eso todos anhelamos ser mejores En alguna área, en varias áreas al mismo tiempo Pero todos anhelamos ser mejores Y por eso es que me encanta que hayamos comenzado este año con esta serie Y especialmente que le hayamos, le hayamos puesto eh, ese título Porque creo que dimos en el clavo Todos queremos ser mejores Todos queremos que este año sea mejor en una o más áreas de nuestras vidas Insisto Y, y eso es así básicamente ¿Por qué? Porque mejor, no es cierto que mejor se siente alcanzable cuando tú escuchas la palabra mejor piensas Bueno, un poquito mejor, un poquito mejor Un 1% mejor, un grado Hacia otra dirección es mejor Que en la dirección en la que iba Mejor se siente alcanzable Mejor no es una cosa así como imposible Mejor, mejor es alcanzable De hecho Mejor es mejor que nada Quizá tú dices Bueno, yo no no seré una persona totalmente nueva y renovada No tendré un matrimonio perfecto para este año Pero un poquito mejor Y un poquito mejor es mejor que nada Ser mejor es mejor que no ser mejor Ser mejor, yo sé que es un juego de palabras allí Pero ser mejor es mejor que no ser mejor Ser mejor en tu salud Un poquito mejor en tu alimentación Es mejor que alimentarte mal un poquito mejor en tu actividad física es mejor que no hacer absolutamente nada de ejercicio. Un poquito mejor en esa relación que se te complica, en esa relación tensa, es mejor que abandonarla y hacer como si no existiera. Un poquito mejor, un poquito mejor es mejor y eso te repito, es algo con lo que todos nos identificamos Pero debo confesarte algo Mientras yo más pienso a lo largo de esa serie Más he pensado en esa palabra, mejor Y en el deseo que yo tengo de mejorar Seguro como el tuyo, tal como vimos en las respuestas Todos estamos en ese terreno común Queremos ser mejores Pero mientras yo, yo más pienso en eso En ser mejor Y en ese concepto que hemos manejado desde el inicio Que un poquito mejor es mejor que nada Yo me he llegado a preguntar ¿Es mejor? Lo mejor que yo puedo ser Déjame dejarte por un momento pensando en eso Es mejor, es un poquito mejor Lo mejor que yo puedo ser Es un poquito mejor Lo mejor que tú puedes ser Es un poquito mejor Lo mejor que tu matrimonio puede ser O aspiramos a más Te repito uno, 1% es mejor que 0% Pero es 1% lo que quisieras crecer O es más que eso Es, es, ese, es ese grado Un grado en otra dirección, a la izquierda Lo mejor que pudieras aspirar O hay más que eso y es alcanzable Porque si yo te soy honesto Un año grandioso es mejor que un año mejor Un año grandioso es mejor que un año mejor lo cual indudablemente me lleva a, a, a plantearte una pregunta, a plantearnos una pregunta hoy. ¿Es posible eso? ¿Es posible ¿Es posible tener un año grandioso? ¿Será posible eso? Porque hay... De, de, de fondo hay, voy a decirlo de esa manera, como un truco aquí en esta, en esta posibilidad. Porque yo, yo sé... Yo sé, eso es lo que yo sé de ti. Si fuera posible tener un año no solo mejor, sino grandioso, tú quisieras saber cómo, ¿no es cierto? Yo quisiera saber cómo. Si es que eso fuera posible. Si solo es posible mejor, bueno, quiero saber cómo es posible solo mejor. Pero si fuera posible mejor que mejor, si fuera posible grandioso, tú y yo quisiéramos saber cómo. Y, y por eso hoy me volví a traer esa ilustración que o esos elementos que utilicé en el primer domingo de la serie, hace tres semanas cuando arrancamos, a modo de ilustración. Porque hoy lo que quiero hacer es conectar aquella ilustración, no sé si lo recuerdas, de estas canicas, que un poquito mejor, un poquito mejor en nuestro año, hecho consistentemente, hace que tengamos resultados extraordinarios, eventualmente. Un poquito mejor. Ese es el principio de las pequeñas cosas. Un poquito mejor, un poquito mejor. No necesitamos un gran cambio, pero un poquito mejor, consistentemente hecho, producirá grandes resultados. Hoy vamos a retomar esa ilustración, pero vamos a utilizarla quizá de una manera que no la has considerado o no has pensado. Y para eso lo que quiero hacer es tomar una conversación que en alguna ocasión tuvieron los discípulos de Jesús con Jesucristo, en la que abordaron precisamente este tema abordaron el tema de que, cómo podríamos no solo ser mejores, sino grandiosos, grandes. No solo ser mejores, está bien ser mejor y todos celebraríamos con ser mejor en vez de con no ser ni un poquito mejor, pero es posible ser grandioso. Es posible hacer eso y eso empezaron a conversarlo en alguna ocasión los discípulos con Jesús. El tema fue increíblemente interesante porque se dio en medio de una conversación que, en la que se estaba hablando de otro tema, Jesús planteó un tema distinto. En esa conversación Y ellos cambiaron el tema Porque en el fondo Como te decía hace un rato Todos tenemos Incluyendo los discípulos Hace dos mil años Algo en común Cuando se trata de nuestro anhelo De ser mejores Queremos ser más que mejores Queremos ser grandiosos Ahora para darte un poquito de contexto Ese grupo de, eh, de hombres Que acompañaba a Jesús Para arriba y para abajo Mientras hizo esa actividad O vida pública eh, eh, Tenían diversos trasfondos cada uno de ellos venía de un, de un origen distinto, es decir, algunos de ellos, por ejemplo, venían de, eh, o, o Jesús los llamó mientras ellos trabajaban en una empresa familiar de pesca, eran pescadores. Al, o, algún otro lo llamó mientras él estaba siendo, sirviendo como fiscal de tributos, algo como fiscal del SAT, ¿verdad? Pero en la época trabajaba para Roma recolectando impuestos eso era una actividad vergonzosa si eras un judío ¿por qué? porque básicamente lo que habías hecho era vender tu conciencia y por lo tanto traicionar a tu patria cobrándoles impuestos a tus compatriotas y dándoselos a un gobierno extranjero así que ellos eran vistos como una escoria pero como sea eran distintos sus trasfondos y en la medida en que ellos aceptaron la invitación que les extendió Cristo para convertirse en sus seguidores, en sus discípulos, en sus aprendices, sus vidas mejoraron significativamente. Así que ellos estaban familiarizados con esta experiencia de ser mejores. Sus vidas cambiaron radicalmente en algunos casos, sus vidas fueron mejores. Las experiencias los marcaron para ser mejores. Pero no sé si, y tal fue el caso, te decía, los ejemplos como... Pedro, que era pescador, Andrés, que era pescador, Santiago, que también era pescador, o Jacobo, así era conocido con esos dos nombres, o Mateo, que era uno del, el recaudador de impuestos el grupo. O uno de los, de los otros discípulos era un tipo radical, activista radical, conocido como ese grupo en la época como celotes. Eran como sicarios, pero nacionalistas, que estaban dispuestos a asesinar a otros, incluso a dar sus vidas por la causa de Israel. Así que así de diversos eran y, te repito, habían experimentado mejoría, mejoría en sus vidas debido a que habían estado tiempo con Jesús. ¿Y, y, y por qué digo mejoría? Mira, porque en la época, si, si tú crecías siendo niño eh, eh, en, en, el, en el Israel de ese entonces, tu aspiración más grande era convertirte en un rabino. Era una, un país, una nación esencialmente espiritual en donde lo espiritual era lo más importante, era la actividad más popular, incluso en ocasiones no solo la más popular, eh, sino la más lucrativa. Eh, y por eso todos en esencia, es una generalización, pero todos los niños crecían con el anhelo de sus padres, así como cuando eh, tú le has dicho a tu hijo yo quiero que tú seas un ingeniero. Bueno, en esa época entonces la, 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 la conversación sería más o menos yo quiero que tú seas un rabino y por eso vas a ir a estudiar en tal lugar, en tal escuela, con tal persona. Pero esa experiencia de estudio pasaba por un requisito, tenías que ser después de verte en acción, mientras estudiabas y te formabas como un adolescente, en este caso un rabino ya establecido tenía que llamarte para convertirte en su discípulo y entonces por eso aquellas famosas frases de Jesús cuando decía sígueme, era una frase muy típica, sígueme, eso le decía un rabino un maestro de la ley, un religioso, un líder religioso de la época, a cualquier muchacho adolescente, sígueme, sígueme, sígueme. Si tú te dedicabas como estos hombres a la pesca, al negocio familiar de la pesca o a recaudar impuestos o eras nacionalista, pues no te había ido muy bien en la, en la academia de formación teológica y espiritual y por lo tanto no habías tenido otra opción sino dedicarte a aquello que era lo que hacía tu familia. Por eso es que te digo, ellos experimentaron mejoría, porque a pesar de que se dieron cuenta que no tenían lo necesario, ni el potencial, ni la capacidad para convertirse en rabinos y entonces se dedicaron a una actividad que era contraria a la más popular, ellos habían sido llamados por este hombre que, hasta, que estaba revolucionando la vida espiritual del Israel de ese entonces. Así que sus vidas mejoraron. Pero eventualmente, eventualmente, y esto es una cosa curiosa, eventualmente, como tú y como yo, los discípulos empezaron a hacerse una pregunta y la pregunta fue la siguiente. Está bien ser mejor, pero lo mejor se ha convertido como en la norma. ¿Hay algo más que ser mejores? ¿Podríamos ser grandiosos? ¿Podemos ser grandiosos? ¿Podemos ser grandes, no solo mejores? ¡Grandes! Y eso, escúchame, es algo, insisto, que tú y yo nos preguntamos o nos cuestionamos. Más allá de que lo digamos con esas palabras exactamente o no, o con otras pero tú y yo, en algún punto, cuando empezamos a mejorar, a mejorar, a mejorar, sentimos que la cosa va bien, pero eventualmente lo mejor se convierte en la norma. Por ejemplo, si tú empiezas con un régimen de alimentación que, que, que te desintoxica, ¿verdad? De toda la porquería que has comido, que hemos comido durante años, empezamos a sentir, oye, muy bien, muy bien, mejor, 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 cada vez mejor. Pero eventualmente, ya mejor como que no basta, no alcanza para brindarte satisfacción. Es lo mismo si empiezas a activarte físicamente. Vas al gym a, a, a duras penas. Ok, gym, sales a correr ahí alrededor de la plaza de la colonia. Y al principio sientes, es, es una mejoría significativa, estás súper emocionado, pero eventualmente ya la plaza aburre, ¿no es cierto? Y entonces dices, ahora quisiera correr un poquito. Y luego eso te aburre y dices Ahora me quiero apuntar en una carrera en un 5K Y así, y es lo mismo con la vida matrimonial Es lo mismo con la, vida, con la vida emocional Experimentas un poquito de mejora Pero ahora dices, está bien, mejoramos Pero eso es la norma ahora, ahora quiero más Es exactamente lo que le pasó A los discípulos, mejoraron radicalmente Sus vidas, pero eventualmente Llegaron a preguntarse Y si mejor no es Lo que queremos ya, si lo que queremos Es extraordinario Grandioso y en ese contexto En ese contexto Nos encontramos En esa conversación Que te decía Tuvieron En alguna ocasión Que se trasladaban De un pueblo a otro Jesús con sus discípulos Jesús empieza a hablar De un tema Del tema más importante No solamente para ellos Sus discípulos No solo para el pueblo judío Sino en general Para el mundo entero Empieza a anticipar Su muerte y su resurrección Él les está diciendo Es necesario Que el Hijo del Hombre Así se autodenominaba Jesús Que el Hijo del Hombre Sufra, se ha entregado A manos de traidores Y así entonces Derramando su sangre, muera y al tercer día resucite Y él está diciendo todo eso a su círculo íntimo Imagina, es la primera vez que se los está diciendo Y ellos están, Él, él, él evidentemente La expectativa de Jesús es que, es que ellos reaccionen Como se supone que uno debe reaccionar con un tema importante Pero ellos en vez de hacer eso Hicieron algo que, por lo que Yo quiero confesarte, yo tengo problemas patrimoniales con eso que mi esposo me está hablando de algo Y yo le saco otro tema Eso es lo peor que yo puedo hacerle Eliana ¿Pero por qué no prestas atención A lo que te estoy diciendo? Me dice Eliana Y en efecto exactamente eso Fue lo que les pasó a los discípulos Jesús está hablándoles de ese gran tema Ese gran, gran, gran tema Y es como que están escuchándolo Y dos de ellos Santiago y Juan están escuchándolo y lo interrumpen Y le dicen perdón por cambiar el tema Pero podemos preguntarte, pedirte algo Una cosa totalmente diferente a eso Imagina por un momento eso Jesús está hablando de lo más importante Que va a dar su vida por ellos Por el mundo pero por ellos que están ahí Escuchándolo Y la respuesta es Lo interrumpen para pedirle un favor Que nada que ver con el tema Y eso es lo que escribió Marcos Y así narró esa conversación entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. Perdón por cambiar el tema, sé que la cosa de la tortura tuya va a estar muy fea, pero ¿podemos hablar de otra cosa? Queremos pedirte algo. Ahora, yo, yo quiero que te imagines a Jesús por un momento considerando esa interrupción <risa> después de, de, de un tema tan importante. O en medio de un tema tan importante Pero como a mí me encanta Jesús como, respondí, como respondió Y como sigue respondiendo es esto ¿Cuál es, cuál es la petición? Preguntó él No se sacó de onda como podremos sacarnos de onda Tú y yo cuando alguien nos interrumpe Y estamos hablando de algo importante No se sacó de onda para nada sino que les dijo ¿Cuál es la petición? ¿Por qué? Porque él sabe lo que estaban pensando Él sabe lo que tú piensas lo que yo pienso Antes, antes, de, antes de que lo digamos Él sabe lo que van a decir Y él se da a veces la, la a veces se da la oportunidad de seguir que, que nosotros sigamos con nuestro rollo para enseñarnos algo. Y es el caso de esa escena y de esa conversación. A ver, sí, dígame, ¿cuál es la petición? Tienen pedirme un favor, ¿cuál es ese favor? Y ese es el favor que estos le piden en medio del tema de la muerte y resurrección que, del que Él está hablando. Cuando te sientes en tu trono glorioso, porque de alguna manera Juan y Santiago habían... Intuido, comprendido que iba a estar En algún momento en la gloria Cuando te sientes en tu, en tu trono glorioso Nosotros queremos sentarnos Nosotros, no nosotros no Nosotros dos, nosotros que somos hermanos Nosotros queremos sentarnos en lugares, de, en lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Lo bueno es que esta gente pedía muy, muy específicamente Cuando tú estés ok señor está bien el rollo de que te van a matar y vas a morir por nosotros lo agradecemos pero perdón queremos pedirte esto porque tenemos este tema torado aquí en la garganta y no, no lo podemos ya guardar más podrías tú hacernos este favor que cuando estés en el cielo nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda escúchame a esa es a la gente a la que nosotros hicimos santos los beatificamos No sé si has pensado en eso Pero a mí se me antoja ahorcar a estos infelices Y nosotros históricamente los hicimos santos Ahora, aunque yo tengo la tentación de juzgarlos ¿Verdad? Hoy aquí Juzgarlos por la embarrada De hablar de una cosa que nada que ver De su egoísmo y su egocentrismo Aunque tengo la tentación de eso Más que eso yo quiero entenderlos, entender qué es lo que hay detrás de esta petición. Lo que hay detrás de esta petición es exactamente esa pregunta que te decía, que con la que ellos empezaron a batallar y en la, con la que tú y yo eventualmente batallamos. Podemos ser grandes, no solo mejores, grandes. Podemos ser grandes. No solo alcanzar eso que, yo, que, que ya hemos alcanzado, que, eventual, que en algún momento nos dejaba mucha satisfacción, pero... ¿Pero podemos ser más, más que esto? Ahora, ahora piensa, piensa conmigo en esto. Esa petición de Santiago y Juan, que eran hermanos, se la hicieron a Jesús delante de todos los otros diez discípulos. ¿Cómo pudieron haber ignorado esa, esa petición? Imagina la reacción y cómo estaban procesando los otros esta locura. Tanto se sacaron de onda Que Marcos, el relator Dice esto Cuando los otros 10 discípulos Oyeron lo que Santiago y Juan Habían pedido Se indignaron Ahora, ¿por qué crees Que se indignaron? Quizá tú piensas Mi, mi primera impresión sería Claro, porque imagínate el, el maestro está hablando De lo más importante del mundo Y estos egocéntricos Egoístas, ¿verdad? Ensimismados Están pensando No, no, no Se indignaron Porque no se les ocurrió Primero a ellos se indignaron porque escuchan eso y, no, pero yo quiero, yo quiero ese asiento también. Porque lo que estaban pidiéndole, mira, en algún sentido es, no solo queremos ser parte de este movimiento, no solo queremos ser parte de tu círculo íntimo, queremos estar en la mesa directiva. Queremos estar en el board. Pero los otros se sacan de onda porque precisamente no se les ocurrió a ellos primero. Ahora, Jesús entonces tomó tiempo, hizo una pausa del tema más importante de la historia de la humanidad y se dispuso a hablar de este tema y de este pedido que estos dos hombres estaban haciendo. Ok, porque identificó, esto es un momento de enseñanza poderoso y no lo voy a desperdiciar. Hablemos de eso entonces, hablemos de grandeza muchachos. Y entonces tomó la palabra. Después de esa petición... Y les dijo... Como ustedes saben... Porque esto es, un, esto es una cosa de conocimiento público... Como ustedes saben... Los que se consideran jefes de las naciones... Oprimen a, a los súbditos... Y los altos oficiales... Abusan de su autoridad... En otras palabras... Este es el concepto de grandeza que hay... Y que ustedes conocen... Porque aquella... Aquel mundo, aquel país... Quizá podríamos decir que sigue siendo igual... En, en, en esencia... Pero especialmente en ese momento, el concepto de grandeza era básicamente estar arriba y todos los demás debajo de ti. Ejercer poder, sacar provecho y ventaja de la posición que tenías. Ellos saben que tienen una posición privilegiada, siendo parte de ese círculo íntimo del maestro. Es como si estuvieran pensando, a ver, ya nos cansamos de... de, de de que todos, todo el tiempo otros estén por encima. Ahora nosotros queremos ser grandes. Porque mejores está bien, pero ya no nos basta. Después de haber repasado ese concepto de grandeza, Jesús les dice, ok, ya saben que es grandeza desde la perspectiva cultural, en el mundo en el que nos tocó vivir. Ahora, yo quiero darles una perspectiva nueva y diferente, pero entre ustedes no debe ser así. Grandeza es muy diferente Desde la perspectiva De aquellos que son Y por eso quiero detenerme Para repasar esta frase Pero entre ustedes Está hablando a seguidores de Jesús Si tú no eres un seguidor de Jesús Ese concepto es opcional Completamente para ti Pero si tú y yo Como seguidores de Jesús Si tú estás aquí Te consideras un seguidor de Jesús No importa si es Desde el punto de vista católico protestante, cristiano ¿Verdad? Eso es lo que yo sé Para, que, para quienes somos Seguidores de Jesús Esto es con nosotros Hay un concepto cultural de grandeza Y todos aspiramos en algún momento U otro a ser grandes Grandiosos Pero entre ustedes Jesús Hijo, está a punto de soltar un, Una manera diferente Él sabe de grandeza Si alguien sabe de grandeza es Cristo Era seguido por multitudes En ese momento Además se sabía con toda la autoridad Del cielo y la tierra para hacer lo que se le pegara la gana Literalmente él sabe de grandeza, está a punto de soltar Cómo nosotros podemos ser grandes Como no solamente podemos tener un año mejor Un año grandioso y en general ser grandes Está a punto de soltar una receta de grandeza Pero entre ustedes no debe ser así continuó diciendo Al contrario, el que quiera hacerse grande El que quiera hacerse grande entre ustedes Sí, en ese punto, yo no sé si te pasa como a mí, pero en ese punto ellos están al filo del asiento y también deberíamos estar nosotros porque la, la siguiente declaración con la que termina ese, ese párrafo o esa frase, Jesucristo, es la receta para no solamente ser mejores sino ser grandes. Es la receta para ser grandiosos, para que nuestro año sea grandioso y en general nuestra vida sea grandiosa. Pero entre ustedes No debe ser así Al contrario El que quiera hacerse grande Entre ustedes Deberá ser Su servidor Ahora Yo Quiero que te detengas Por un momento Y, y trates de Imaginar La reacción De los discípulos Sus rostros Confundidos Como siempre Cuando Jesús salía Con una enseñanza Que What Imagina qué están pensando A ver Cómo Estamos pidiendo ser grandes Y tú dices que seamos siervos No, 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 perdón Un sirviente, un siervo Jesús, nosotros sabemos que es un sirviente Un sirviente no es grande No es grandioso, un sirviente sirve A quien es grandioso y grande Eh, esa quizá es la, 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 la lucha y la conversación Que ahora internamente están teniendo los discípulos Y esos dos hombres particularmente Santiago y Juan Quienes plantearon esa conversación E hicieron el pedido Queremos ser grandes No nos digas que ser grandes es ser siervos ser Porque nosotros sabemos y hemos visto De hecho probablemente algunos de ellos eran sirvientes O lo fueron en algún momento Los sirvientes no son grandes Los sirvientes sirven a quienes son grandes ser sirvientes es como llegar en segundo lugar y sabes que llegar en segundo lugar, el que llega en segundo lugar es el primer perdedor. Y probablemente toda esa es la conversación que están teniendo allí, pero pasan por alto, así como probablemente nosotros pasamos por alto, una verdad, una verdad básica, fundamental, que tú y yo hemos observado a lo largo de nuestras vidas. Y de hecho es que tú y yo admiramos, admiramos en nuestras vidas a quienes derraman su vida a favor de otros, ¿no es cierto? Sí, pensamos culturalmente ese, eso es, es contradictorio, es contraintuitivo, para ser grande debo servir, eso es contradictorio y contraintuitivo No nos nace o no se nos ocurre pensar y asociar el concepto de grandeza con servicio de primera vista, sin embargo a lo largo de nuestra vida Tú y yo hemos adquirido, hemos desarrollado admiración hacia aquellos que derraman su vida a favor de otros, que invierten su vida en otros, altruistamente, desinteresadamente, que le tienden la mano al otro, que, se, que son abnegados, admiramos a esas personas, ¿sí o no? Y, y entonces toda esta conversación interna probablemente está ocurriendo dentro de los discípulos mientras están tratando de conectar eso que te decías contraintuitivo, que no tiene mucho sentido lógico. Pero antes de que objeten la receta que está planteando Jesús, Jesús le soltó una frase que probablemente tú y yo deberíamos memorizar. Versículo número 45 de esa conversación que Marcos reseñó. Porque ni aún el Hijo del Hombre, es decir, ni aún Jesús, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino Sabiéndose Hijo de Dios Sabiéndose Todopoderoso Sabiendo la posición Mira una cosa diferente Es servir sin saber que tú tienes una posición En la que podrías sostentar poder Y otra cosa Es ser consciente de que tienes poder La posición, los recursos Y aún así tomar la decisión voluntaria De servir a otros Es una cosa completamente diferente Servir a alguien cuando no tienes la posición es fácil. Digo, cuando no tienes una posición alta, es fácil. Es incluso lógico. Pero servir a otros cuando tienes una posición alta, eso sí está complicado. No es tan fácil. Se necesita ser muy intencional, muy intencional. Muy intencional para servir Déjame repasar algunas posiciones de poder De poder Que pueden habernos confundido Y tú y yo haber mordido el anzuelo Del concepto de grandeza Que culturalmente es aceptado Y que tú y yo hemos abrazado Y está bien, es lo que es Imagina que tú comienzas a trabajar hoy en una empresa Y formas parte de la base operaria, operadora Pensando en que nuestra, nuestra región Es esencialmente industrial Tú estás allí para servir y lo que te dice tu supervisor tú dices mande. Cuando te habla tu gerente tú dices mande señor y le entras ¿por qué? Porque te sabes te sabes un servidor estás allí para hacer eso pero una cosa diferente es que tú siendo el gerente te metas en la línea. Y si tú has estado en líneas de producción o en cualquier tipo de organización en donde juegas o formas parte de un equipo de la base operaria y ves que el gerente se arremanga y se mete, tú dices, órale, este tipo es otra onda, ¿no es cierto? Una cosa diferente es ser un hijo y decir a tus padres, mande. Otra cosa es que eventualmente te conviertas en adulto, salgas de casa, te vaya mucho mejor que a tus padres y sigas parándote frente a tus padres y le digas, mande. En vez de tratarlos como si fuese superior. Porque ahora quizá eres superior. Una cosa diferente es Escucha esto Seguidores de Jesús Una cosa diferente es Llegar a un lugar como este Y, y sabes Todo es intimidante Todo es complicado ¿Qué van a hacer? ¿Cómo? ¿Qué me van a hacer? Esta gente sabe mucho Y empezar a ir a un grupo pequeño quizá y, 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 y darte cuenta No manches Yo no sé absolutamente nada de espiritualidad Yo no sé nada de Biblia Esta gente son unos santos Y otra cosa Y entonces estás como intimidado Y por lo tanto Estás básicamente Mande Y otra cosa diferente es Empezar a crecer, que, que, que transcurran los años Adquieras cierta formación, experiencia en servicio Y ahora estás como entitulado, empoderado Y aún así estás al servicio de otros Es diferente Jesús sabía quién era No era inconsciente, sabía quién era Era Dios hecho hombre Y aún así vino para Es completamente diferente por eso mi deseo para ti este año es que tengas un, un año mejor Pero realmente anhelo que tengas un año grandioso Y para tener un año grandioso La receta planteada por Jesús es servir a otros Ahora, insisto, a mí me encanta que hayamos llamado a esta serie mejor Y me encanta el tema de los propósitos Soy una persona súper estructurada y me gusta anticipar y planear mucho y no hay nada de malo con los propósitos de Año Nuevo. Es, es, es algo padre. Me encantan los, los, los propósitos de Año Nuevo. Pero hay, hay una sola cosa uh, en los propósitos de Año Nuevo. Es que típicamente tus propósitos de Año Nuevo y mis propósitos de Año Nuevo giran alrededor de nosotros mismos. Los propósitos pueden hacerte mejor, pero servir a otros te hace grande. Déjame decirlo de otra manera somos más grandes cuando mejoramos la vida de los demás te voy a repetir eso somos más grandes cuando mejoramos la vida de los demás yo te decía que iba a usar esa ilustración de una manera diferente hoy y, y cuando pensamos en este mensaje eso es lo que anticipamos de hecho le pedimos a a cuatro personas, eh, eh, antes de que comenzara esta reunión, que me acompañaran en este momento al stage eh, para ayudarme con esa ilustración. Yo le voy a pedir a esas cuatro personas que eh, nos comunicamos con ellos. Ahí vienen, mira, rápidamente viene. este eh, para, para ayudarme con esa ilustración, porque eso es lo que quiero, quiero hacer, es conectar visualmente lo que hemos hablado con este principio, esta receta de ser grandes. A cada uno le voy a pedir que agarre un, hey, gracias por venir, me gusta tu chaqueta, tu chamarra, me gusta esa playera. Eh, como ven, a, a, a Jerry no lo conocen casi, recuérdame tu nombre, Juan, Lili y Valeria. Valeria sirve en Wamba, uno de nuestros ambientes, Lili sirve en Atención invitado. Jerry es un cantante aquí, ¿verdad?, y nuestro querido Juan que nos acompañó Les voy a pedir que agarren uno de cada uno Agarre uno de esos frascos Y eso es lo que vamos a hacer Yo te decía Recuerda la, la primera semana El principio de las pequeñas cosas Las pequeñas cosas hechas consistentemente Producen grandes resultados Y en, la, y, y en algún punto cuando nos quedamos sin, fuerza, sin fuerzas dijimos Si Dios interviene pues es, Hace toda la diferencia Hace toda la diferencia Ahora lo que quiero hacer es Utilizar el mismo ejemplo La misma ilustración Pero pensando en este concepto de grandeza Que hoy estamos repasando Que Jesús conversó con aquellos discípulos Imagina entonces que yo tomo una de estas canicas Y en vez de sencillamente Echarla en mi frasco La echo en el frasco de alguien más Y vuelvo a hacer lo mismo Y vuelvo a hacer lo mismo De hecho es más Ahora les pido a ellos que me agarren de aquí De mi frasco y, y empiecen a echarse canicas Progresivamente Esto es lo que pasa Lo que pasa es que mientras yo hago esto Mientras comparto lo mejor que hay en mi vida Con otros Eso es lo que ocurre Sus vidas mejoran Y déjame decirte esto Tú sabes esto Es demasiado obvio seguramente para ti cuando tú y yo hacemos eso, sus vidas mejoran, pero algo pasa, es que tú te engrandeces. ¿No es cierto? Porque ahora ellos te ven con admiración. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no tendrías que hacer eso y sin embargo lo estás haciendo. No tendrías por qué compartir, sin embargo compartes. No tendrías por qué pasar tiempo con él, sin embargo lo haces. No tendrías por qué y sin embargo lo haces. No tendrías por qué. Y eventualmente, eventualmente. Tú y yo podemos entonces, desarrollando este hábito, este hábito de pequeñas cosas, no solamente para mejorar nuestra vida, sino para mejorar la vida de alguien más, eventualmente tú y yo podemos experimentar lo que tanto anhelamos y que es terreno común para todos, grandeza. Tú y yo podemos ser grandes y, y es una cosa que, que, que suena así como... Rimbombante, demasiado exagerado realmente podemos claro que podemos solo que es una receta diferente a la que culturalmente hemos abrazado a lo largo de nuestra vida ¿no es cierto? podemos ser grandes mientras compartimos y damos lo que tenemos a otros ahora yo quiero que despidamos con un aplauso a estos voluntarios que yo tengo aquí gracias Juan ahora si tú estás aquí Tú no te consideras Un seguidor de Jesús Debo decirte esto Si tú le quitas La parte de Jesús A este principio Todavía funciona Y eso es algo buenísimo De hecho Quizá lo has visto En tu propia vida Y no sabías Que el principio Lo introdujo Jesús En otras palabras Aún sin creer En, en, en Jesús Como el Hijo de Dios Aún con tus dudas Y por cierto Este ambiente Y esa iglesia Está hecha para ti Eres bienvenido Más que bienvenido Aquí a este lugar pero aún con tus dudas has abrazado un principio y lo has puesto en práctica en tu vida, que es de Jesús? Imagínate qué curioso es eso. Ahora, si tú en cambio te consideras un seguidor de Jesús como yo, eso para ti no es opcional. Es un mandamiento. Es un mandato. Y eso es algo muy diferente y es algo muy poderoso. Porque no sé si recuerdas aquella, seguidores a Jesús. Porque no sé si recuerdas aquel momento en el que Jesús a horas de ser entregado, traicionado por Judas, tomó tiempo para lavar los pies de sus discípulos. Después de lavar los pies de sus discípulos, Juan, ese hombre más cercano a Jesús, citó unas palabras que Jesús dijo después de lavarle los pies. El capítulo 13 del de Evangelio según Juan. Jesús dijo, les di mi ejemplo, ¿para qué? Para que lo sigan. No para que lo enseñen a otros. Les di mi ejemplo. No para que digan. Wow. Qué bárbaro ese Jesús. Les di mi ejemplo. Con un solo propósito. Para que lo sigan. Hagan lo mismo. Que yo he hecho con ustedes. Sirvan a otras personas. Hagan exactamente lo mismo. Por eso decía. Para nosotros que nos consideramos seguidores de Jesús. Esto no es opcional. Es un mandato. Y es y es, es increíble si te pones a pensar en el impacto que causaríamos tú y yo si nosotros comenzamos a hacer exactamente esto, a tomar un poco de lo que tenemos, a tomar un poco de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestras experiencias, de nuestros recursos y compartirlo con otro para hacer su vida mejor. Eventualmente Eso es lo que yo sé Tú puedes identificar Gente grandiosa en tu vida Que ha hecho eso contigo Que ha puesto canicas Aun cuando no tenía que hacerlo Que agregó valor a tu vida Que estuvo en un momento difícil Que te acompañó cuando otros se alejaron Que te enseñó cuando no tenía por qué hacerlo Tú puedes identificar a esas personas Es más, ahora mismo quizás Estás repasando nombres Yo puedo identificar a esa gente en mi vida la buena noticia es que tú puedes ser esa persona para otro en el futuro Y eventualmente ellos cuando estén quizá en, un, en una cena Conversando con otro amigo, en una situación acompañando a alguien O sencillamente tomando un tiempo para agradecer Ellos van a referirse a ti como esa persona Que sin tener que hacerlo porque sabías cuál era tu posición y tu rol Sin embargo tomó la decisión voluntaria de servirles y entonces van a decir algo como, ¿y sabes qué? Entonces conocí a, a César. Y la verdad, él no tenía por qué invertir tiempo en mí, pero lo hizo. Y eso hizo la diferencia. ¿Sabes qué? Y, y entonces conocí a Alex. Y, y, y sin, sin, sin razón aparente. Al principio me daba como un poco de sospecha, ¿por qué está, está queriendo ayudarme? Pero siguió haciéndolo, siguió haciéndolo, siguió haciéndolo Y entonces mi vida mejoró un chorro Y, y sabes que Entonces conocí a Carla y, 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 y fue esa persona que necesitaba Yo en ese momento particular de mi vida Porque estaba hecha un caos mi vida Y me acompañó sin tener que hacerlo Tú puedes ser Esa, esa persona este es mi deseo para ti, insisto Que este año no solamente sea un año mejor Sino que sea un año grandioso Y para hacer eso necesitamos abrazar Este concepto diferente Pero básico Es decir, es muy fácil de entender Es muy fácil de entender Que Jesús compartió hace casi dos mil años Que somos grandes cuando servimos a otros Somos grandes cuando tomamos algo de lo que tenemos Sin tener que hacerlo Pero aún así haciéndolo y compartimos con otro Así que con eso dicho yo quiero tomar un momento para orar Y cerrar el mensaje de hoy y la serie Y mi oración es esta Que tu año sea el año más grandioso Que hayas vivido En toda tu vida Y eso sea así Porque tomaste la decisión de servir a otros Señor gracias por este Ese día Señor Y la oportunidad de repasar un concepto Tan, tan poderoso Señor Que cuando doy de lo que soy De lo que tengo, de lo que sé Cuando lo comparto, cuando Señor me invierto Y me vierto en la vida de otros Señor, cuando, cuando le desarrollo Cuando agrego valor a su vida Señor En verdad me engrandezco, ellos se benefician Porque sus vidas son mejores Y yo me hago más grande, ayúdanos Dios A todos los que estamos aquí A vivir de esa manera, a continuar Viviendo de esa manera Aquellos que ya lo están haciendo Señor y que mientras tanto, Señor, claro, persigamos nuestros propósitos y seamos mejores y, y sigamos a, eh, haciendo pequeñas cosas para mejorar, pero al mismo tiempo sirviendo a otras personas y de esa forma, Señor, vivir la aventura, Señor, de la grandeza. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, antes de irnos, sé que por allá ya estaban. Pero antes de irnos Quiero que animarte A no perderte por nada El mundo El próximo domingo Es un mensaje suelto No es parte de una serie Es un mensaje En el que vamos a hablar Especialmente a ti Si estás preguntándote A ver Yo quiero Así como decíamos Decías en la, en la encuesta Yo quiero crecer espiritualmente ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? No te pierdas eso Invita a alguien Y nos vemos aquí La próxima semana Que tengan un feliz domingo Bye Gracias por haber escuchado Este podcast de Vida Insaltillo